1: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Y diciendo que son las 10 en Canarias, quiero aprovechar la ocasión para saludar a nuestros voluntarios de Radio María y a todos nuestros oyentes de la Isla de la Palma, que especialmente necesitan... Pues ánimo, y desde aquí se lo mandamos. Estamos con vosotros. Bueno, llegamos varios programas hablando de la causa de las separaciones. ¿Por qué hay tantas separaciones? Ya dije en el primer programa que no iba a hacer un estudio científico exacto, sino que iba a decir una serie de causas por las cuales, pues, eh, parece ser que. Es se están disparando las separaciones. Eh, hablamos de que de que en, en programas pasados, lo pueden encontrar en el podcast de La Vida Como Es, de que el noviazgo casi no existe, de que muchos eh, matrimonios se han basado en el noviazgo, en el sexo, y eso tiene fecha de caducidad. En otro programa o en otra ocasión hablamos de que no es lo mismo casarse sabiendo que eso tiene fecha de caducidad como casarse sabiendo que eso no se puede romper. O sea, y eso es que es lo mismo que casarse sin compromiso. También hablamos de que no es verdad que la gente antes no se separara porque estaba prohibido separarse, ¿no es verdad? Eso puede ser en algunas ocasiones, pero en la mayoría de las ocasiones la gente no se separaba porque sabía que no, que eso era para toda la vida. También otra causa de la que hablamos fue desconocimiento de lo que es el amor, ya mmm, desconocimiento de, de saber qué es realmente querer, qué es amar... Bueno, y hemos hablado de muchas cosas, son varios programas, no voy a resumir ahora en, tres, en, tres, en un minuto lo que hemos dicho en tres o cuatro horas. Pero bueno, hoy quisiera hablar de una causa interna que tienen muchas personas de nuestra generación, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, que es un desasosiego personal que existe. O sea, el desasosiego personal... En nuestra sociedad está absolutamente al día. Muchísima gente no quiere pensar porque se desasosiega. Muchísima gente está injusto continuamente con ellos mismos, con la sociedad, con todo. Lo quieren todo y se dan cuenta cada vez más que no tienen nada, que no son nada, que no somos nada. Y eso desasosiega mucho al ser humano, eso lleva a un deseo de cambiar, se quiere cambiar continuamente de trabajo, mucha gente que va a un trabajo e inmediatamente ya está pensando en cómo irse a otro, e inmediatamente ya está pensando porque es que no tiene paz en su vida, no tiene sosiego, no tiene esa serenidad y ese orden interior que hace que el amor florezca de una manera natural, de una manera... ...alegre, de una manera sosegada, es, es, es que es así, es decir, hay un desasosiego, una la mayoría de, de, de las personas que se separan, por lo menos con las que yo hablo, hablas con ellas y ves que tienen un profundo descontento consigo mismo, es decir, hay un descontento consigo mismo, porque claro, si una persona no tiene asentamiento en la vida no tiene su vida espiritual, su su, su no existe nada espiritual, eh, su vida amorosa es cuestión solo de, de sentimientos, de, 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 de cosas pasajeras, porque no hay verdadero conocimiento de lo que es el amor. Alguno al oír esto podrá pensar, bueno, pero es que el sentimiento es muy importante. Sí, el sentimiento es muy importante. Pero cuando una persona viene a casa a ayudarte... Esa persona es muy importante, pero no le das la dirección de tu hogar, ¿verdad? La educación de tus hijos, la dirección de tu hogar, no se la das. Igual pasa con los sentimientos. Los sentimientos son importantes, el algo muy importante. Pero, pero el amor reside en la voluntad. Es que yo quiero querer. Por eso me puedo comprometer. Si fuera solo los sentimientos no me podría comprometer, porque yo no sé lo que voy a sentir en el futuro. ...pero sí sé lo que voy a querer... ...porque lo sé ahora... ...y lo que quiero es... ...compromiso... para toda la vida... ...claro... ...le darías... ...a la persona que viene a ayudarte a casa... ...le daría el, la dirección del hogar... ¿La, ...la educación de tus hijos... ...probablemente no... ...pues eso es lo que habitualmente... ...se está haciendo con los sentimientos... ...darle la dirección del hogar la educación de los hijos, darle todo, darle todo, y en el momento en que esos sentimientos desaparecen, pues digo que el amor ha desaparecido, pero si es que eso... El amor está en la voluntad. O sea, voy a comprometerme con una persona sin saber lo que es el amor. Esto funciona de amor, de esto funciona de amor, es como si... Pusiera un negocio con otra persona y no supiéramos lo que es el dinero. ¿Qué diríamos? ¿Fracasa? Pues si no sabemos lo que es el amor y el amor lo basamos en los sentimientos, en pasarlo bien, pues eso va a fracasar antes o después, que es lo que está ocurriendo. Y la tercera cosa, he dicho, falta de, 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 de raíces espirituales, falta de raíces amorosas, acabo de decir. Y en el trabajo, el trabajo es solo algo externo, no es una cosa que a mí me fortalezca, que a mí me haga mejor, que el trabajo es única y exclusivamente ganar dinero, lo cual también es un error, porque el trabajo perfecciona a la persona, pero hago lo que sea, o sea, me quito la perfección, me quito la posibilidad de perfeccionarme, y en muchas ocasiones mucha gente pues miente habitualmente, incluso se llega a delincuir en el trabajo, a hacer cosas que van contra la ley, por ganar, por ganar, por ganar, por ganar. Me lo contaban hace poco. Una persona. Es así, ¿verdad? Que son son cosas que es que, claro, entonces, ¿en qué se agarra una persona? Si no tiene agarraderos espirituales, no tiene agarraderos familiares y no tiene agarraderos profesionales, pues claro, es que tiene, hay un desasosiego, un deseo de cambiar de sitio, el que está casado, el que está soltero, el que está soltero, el que está casado, el que el que tiene este trabajo, quiere tener el otro, el que quiere el otro, quiere este, el que está aquí, el que se ha ido de su ciudad, quiere volver, el que no se ha ido de su ciudad, quiere salir. Está es claro, es que es un desasosiego que se transmite a la otra persona con la que vivimos y a la hijo, a quien sea. Estamos continuamente desasosegados, pensando en el fin de semana, pensando en que voy a ver el partido, pensando en que voy a jugar al tenis, pensando y no siendo capaz de renunciar a nada por amor. A nada. Por amor a la mujer, por amor al marido, por amor a los hijos. Ponemos a los hijos a, a, a hacer deportes, actividades extraescolares que son muy buenas pero muchas veces lo que hacemos es, lo hacemos con, con la intención de quitarnos los del medio, quitarnos los del medio, para que me dejen hacer lo que a mí me apetece. Entonces, claro, nuestra familia, antes o después, se convierte en una situación tensa porque cada uno va a lo suyo, y estamos enseñando a los hijos a ir a lo suyo, entonces es una especie de, de tirar palo nuestro, uno para un lado, otro para el otro, otro para el otro, que ahí es imposible que crezca la ternura, que crezca la delicadeza, que crezca... Y se llega, pues continuamente, de una manera continuada, a la falta de educación. Es que muchas fa parejas se tratan con falta de educación, falta educación en el trato al otro se tratan a voces, se tratan con desprecio, se tratan son cosas el otro día estuve en una celebración y entonces uno de los asistentes al cual yo no conocía mucho venía con su mujer que no la conocía nada y entonces le dice a la mujer siéntate aquí a mi lado y le contesta yo estoy bien aquí yo no me muevo pero la mujer fue y se sentó al lado de él. Porque, claro, ese yo estoy bien aquí, yo no me muevo, o sea, no soy capaz de cambiarme dos sillas más allá o más acá por ti. Todo eso va desgastando. Todo eso se va uno dando cuenta de que todas estas cosas que, que uno ha dicho tan bonitas son todo mentiras. Y estos estaban recién casados, casi, ¿eh? muy poco tiempo casados pero ya el tema es donde yo estoy bien aunque sea en una silla no voy a hacer un esfuerzo para irme a la silla de al lado y así todo se hablan a voces se hablan con reproche, se hablan con y tú más no se han pedido ¿cuándo es la última vez que a ti te han pedido una cosa por favor? Eso ya está olvidado en el arcano de los tiempos. No se piden las cosas por favor, no se agradece. Y cuando no se agradecen las cosas, no hay tampoco sentido de me he equivocado con el otro. ¿Por qué? Porque si no lo agradezco, si no tengo ese sentido de agradecimiento, es porque yo tengo derecho a todo. También tengo derecho a equivocarme, a darle voces, a faltar de educación, a, a, a mentirle, a... Luego queremos que funcione, que es lo que mucha gente dice, esto funciona. Pero ¿cómo va a funcionar si estás poniendo continuamente palos en la ruedas? Pero ¿cómo va a funcionar un coche si le estás echando continuamente arena a la gasolina? Te estás cargando la ilusión, la ternura, la delicadeza. En el fondo te estás cargando el amor. Estás rompiendo la sensibilidad. Y eso se transmite a los hijos, se transmite a cómo se trata a la gente joven. Se tratan cuando están de broma, cuando están de cachondeo, se tratan muchas veces insultándose, porque es que uno lo ve pero ellos a ella y ellas a ellos, insultándose. Entonces uno dice, bueno, si aquí llegan a casarse estos dos, cuando se enfaden, ¿qué se dirán? ¿Qué se dirán? Y esas cosas luego quedan en el corazón, una herida, y restañar esas heridas cuesta mucho trabajo. Porque no es una cosa, digamos, de la cabeza, de la intelecto. Ya sé que me lo dijo estando enfadado, ya sé que no lo piensa, ya no sé, pero me lo ha dicho. ¡Pero me lo ha dicho! Porque no hay un trato acorde con lo que la otra persona, la persona humana en general, necesita para querer. Con lo que la otra persona necesita. ...para sentirse querida. Reproches cada vez que abre la boca... ...para decirme que ha hecho algo mal... ...que ha hecho algo, que ha hecho algo raro... ...que ha hecho algo que no debía... ...que he hecho algo que no... ...pero nunca me dice lo que hago bien... ...lo que hago... ...cada vez que abre la boca... ...para decir yo me voy... ...hago lo que te da la gana. El otro día me decía una mujer... ...que le había dicho a su marido dicho, He el marido me voy, no sé cuánto. Y le había respondido, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo vas a venir? Y le había respondido el marido, pues voy a venir cuando me dé la gana, pero ni un minuto antes. Pero bueno, esas forma de responder. Y luego, claro, como se, se falta tanto a la delicadeza, se falta tanto a la educación, se falta tanto, pues entonces llega un momento en que decir esas cosas no le produce a uno... ...un cierto remordimiento de decir... ...no estoy tratándolo, tratándola en este caso... ...pero al revés también pasa... ¿eh? ...tratándola bien... ...¿por qué? Porque, ...porque como siempre la trato así... ...pues estoy tratando de forma habitual... ...es lo, nuestro trato habitual... solo se pone cariñoso... ...antes de tener relaciones... ...porque una vez tenidas relaciones ya... Volvemos a la normalidad, ya ha conseguido su propósito. Y esas relaciones que además se le está llamando a hacer el amor, lo que hacen es desunir. Porque no me buscaba a mí, se buscaba a sí mismo. Se estaba buscando a sí mismo. ¿Qué es así? Y ese egoísmo, ese buscarse a sí mismo, es la causa de toda la felicidad humana. La felicidad humana no está en función del amor que me da, es así, sino mi felicidad está en función del amor que doy. Porque muchas veces rechazo los amores que me dan, los rechazo, y al rechazarlo no, me siente, no se siente uno querido hay gente que no se siente querido por sus padres que no porque y los quieren los padres porque están rechazando ese amor, por supuesto no se siente querido por Dios Ustedes rechazan a Dios y quieren buscar la felicidad en pequeños momentos placenteros que se creen que le van a dar la felicidad. Y después de esos momentos que creen que le van a dar la felicidad viene un bajón tremendo porque se dan cuenta que no era esto. Entonces siguen persiguiendo que era lo otro y entonces cuando llega lo otro se dan cuenta que tampoco. Y la felicidad proviene de querer al otro con rectitud e intención de intentar que el otro note que es querido por mí. En el otro estoy, estoy metiendo a la mujer, al marido, a Dios, a los hijos, a los amigos. A... Eso viene la felicidad. La felicidad está en más en dar que en recibir. Y cuando uno hace eso, en algunos casos no en todos se le devuelve amor y uno se siente todavía más pleno. Digo no en todo porque quien cree que tiene derecho a todo, cree que tiene derecho también a ser querido y no lo valora. Y eso hay mucho ahora en la sociedad española y occidental. No valorar el cariño que recibo. Porque ya he dicho, tengo derecho a todo. Y cuando no se valora el cariño que se recibe ni lo que se hace por uno, cuando uno no valora el que todos los días al llegar a casa está la mesa puesta y la comida hecha, y yo ni he comprado la comida, ni he guisado, ni he hecho esto, yo no he hecho nada, yo solo me la voy a comer. Y además es probable que proteste, diga, esto está muy caliente, esto tiene sal, esto no está, le falta chorizo, le falta... Y cuando tiene de todo, por supuesto, en muchas ocasiones no se dice, esto está muy bueno porque si se dice esto está muy bueno, ya parece que uno está hincando la cabeza y yo siempre tengo que traer la cabeza alta. Me estoy explicando. Más de lo que yo digo, que lo que yo digo lo que nos interesa es lo que decís vosotros. Por tanto, mandarnos whatsapp de audio o de escrito, el 668-594-383. ¿Qué opináis de lo que estoy diciendo? Contar casos personales casos que habéis visto, casos de los vecinos, casos de los amigos, casos de los hermanos, 668 ocho 383 Muy importante lo que decís. Ya lo veis, muchas veces hay gente, mucha gente que dice que lo que más le, le, le mueve es es los, pues esto, los mensajes que recibo. Y entonces, claro... Sigo con lo que estaba diciendo, esa falta de, 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 de educación, esa falta de, 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 de felicidad, esa falta de, pues entonces lo que produce, pues eso, un desasosiego personal, uno está conforme con nada, un, un, un buscarse nuevas cosas y estar pendiente de lo que uno quiere buscar, buscar fuera de uno, buscar fuera de uno y entonces viene pues eso una sociedad absolutamente infeliz una sociedad absolutamente muy pobre una sociedad que lo que, que 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 no sé que que se busca que se mata a la gente por hacerse un selfie que se mata realmente porque de vez en cuando viene que se quería uno hacer un selfie no sé cuánto y resulta que se ha caído por un terraplay y se ha matado o sea son cosas que es que que lo importante parece que es lo, lo lo liviano, lo superficial, lo lo que no vale nada para luego contarlo y lo, lo lo que vale es si uno esta eh, tiene mucho músculo o poco músculo eh, si sí, 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 y cuando no se habla de Hay famosos que cuando se lleva un tiempo sin hablar de ellos y hace una foto en bañador o se hace una foto desnudo y así ya se habla de ello, porque lo importante es todo lo que rodea al cuerpo pero no a la persona no a la persona sino solo al cuerpo y así uno se siente satisfecho Carlos. Se siente satisfecho, parece que se siente satisfecho. Porque el tiempo puede con todo, el tiempo... Y entonces se da uno cuenta que su vida ha sido vacía, ha sido... Bueno, Mónica, un audio, por favor, léenos un audio un, o un WhatsApp,
2: léenos lo que quieras.
0: Lo escuchamos mejor. Lo escuchamos, perfecto.
2: Buenos días, bendiciones, Padre. Pues a mí me parece muy curioso también en lo que usted está hablando es ahora la manera de quererse la gente, porque ahora resulta que hay parejas que yo he visto, porque soy testigo de que es así, que por el Facebook y por, por las redes sociales se escriben mensajes, eh, te amo, te adoro, te mandan besos, este y por las redes sociales pues cualquiera cree que son sumamente felices. Entonces pues resulta que viven como perros y gatos en la casa. Entonces la gente como que se está acostumbrando a dar una apariencia a vivir de las redes sociales para una apariencia que no es y que es lamentable, pues, que no nos podamos encontrar, que esa felicidad que queremos en realidad la, 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 tra la tratemos de, de conseguir en la casa y no, reflejar lo que, no tratar de reflejar lo que no, no es en realidad. Pero bueno, los nuevos tiempos este, están trayendo todos esos nuevos prejuicios y, y hay que tratar de, de, de mejorarlo, pues. Amén.
1: Pues muchas gracias, hombre. Pues así es. O sea, se mata uno por tener un like. ya esto, Un like. O sea, un me gusta. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Que te guste. Si lleva razón este señor, ¿qué pasa? Por las redes sociales. Un beso por las redes sociales. Y luego viene su marido, su mujer y no le da un beso. Un me gustas. Un qué bueno estás, qué buena estás. Y eso ah, produce una alegría, pero luego con el que tiene al lado, con la que tiene al lado, una frialdad, una educación tremenda con los vecinos, con los parientes, y luego con el que tiene al lado, un infierno en casa, mucha educación fuera, no vayan a decir, pero con el que tiene al lado, tremendo, ¿no? Por cierto, a este señor le diré que no soy padre. Yo soy, vamos, sí soy padre, pero no sacerdote. Yo soy padre de tres hijos y estoy encantado de la vida. Pero quiero decir que yo no soy padre. Si algo digo que me equivoco, que digo una barbaridad, pues no sé, no culpéis a ningún sacerdote que yo no soy sacerdote. Bueno, Mónica, otro audio.
3: El tema de hoy es mi caso. caso. Llevo... 21 años con una persona, me casé por lo civil, y él fue una persona que no recibió efecto en su casa. Entonces, eh, igual en el hogar no es cariñoso. Eh, y sí, simplemente es ofensivo al hablar, eh, me, me baja la autoestima. Y viendo que pues yo soy una persona un poco insegura, pues peor, que, uno se que no valgo nada, que... Se siente
1: satisfecho, parece que se siente bueno,
3: satisfecho. cosas muy dolorosas. El
1: puede
3: eh, el tiempo, entonces, el hecho es que solo es amable, un, po un poquito amable cuando cuando quiere desahogarse, cuando quiere tener intimidad. Pero me siento muy me siento muy triste muy triste por esa situación ahora la
1: manera de pues muy bien mira a esta señora lo que dice lo veis o sea, es que además el, 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 el es que es verdad es que decir a la gente que no vale nada pero qué ganas tú diciendo a la gente que no vale nada a la otra la hunde la tiras para abajo ...pero que se gana con eso... ...que se calle... ...lleva razón... ...ponerla triste... ...o al revés... ¿eh? ...que también hay muchas mujeres que le dicen a su marido... ...de otras maneras... ...no tan... ...pero sutiles... ¿eh? ...le dicen a sus maridos que no valen nada... ...que no hacen nada bien... ...que son unos inútiles... ...que mira a su cuñado lo que gana... ...y él está ahí y no gana nada... Que el otro tiene ya secretaria y tiene despacho y tú estás ahí. O sea, humillar. ¿Qué se gana con humillar al otro? Pregunto. ¿Qué se gana con humillar al otro? Se gana nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos aferramos al desamor? Si sí, probablemente será la persona que te cierre la caja... ...cuando te mueras ...y si la persona que te atienda... ...cuando está enfermo... ...y ese orgullo... ...¿para qué sirve? ...el WhatsApp... ...668-594-383... ...668-594-383... ...si lo que quieras llamarnos por teléfono... ...91-005-9419... Si lo que quieren es pedir este programa, si este programa ustedes piensan que le puede servir a un amigo, a un hermano, a un, a, en la parroquia, en el club social, en una reunión que tienen todos los viernes por la noche, yo qué sé, pues llame al 91-822-8010, 91-822-8010 y le mandamos el programa a casa. Muy bien, pues seguimos. Hay personas que ese desasosiego personal y esa falta de educación le vienen porque están vitalmente aburridos. Porque todas las cosas, todo, todo lo que hacen para encontrar la felicidad no le da la felicidad. En, en esencia, estar vitalmente aburrido es falta de amor. Una persona vitalmente aburrida, si no tiene una depresión, es que no quiere. Y esa falta de amor produce tristeza, que es una de las causas por las cuales la gente no quiere ir a considerar su vida. Hace algún tiempo había muchísima gente, incluso en los colegios, en los colegios había ejercicios espirituales para que la gente pensara un poquito cómo mejorar. Ahora la gente huye de hacer esas cosas. Porque como piense en mí, termino triste. Y me, y me levanto ya por la mañana y me levanto ya absolutamente con los cascos puestos. Me tengo que poner enseguida la radio. Porque como esté todo en silencio en el coche a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, tengo que poner la radio. Porque como vaya en silencio, termino pensando lo que no quiero. Porque el hombre no quiere pensar el ser humano me refiero en nuestro tiempo hay muchos que no quieren pensar cómo puedo mejorar como persona porque eso le va a llegar le va a llevar a conclusiones que son molestas le va a a a, a, a impedir tener un cierto confort y entonces a lo mejor en, externamente se tiene un cierto confort unos sillones maravillosos, un cierto confort, una televisión que ocupa toda la pared. Pero internamente está uno, está uno muerto, está uno aburrido, está uno torcido. Y lo que se manifiesta en la vida de familia es ese torcimiento interior. Porque uno se da cuenta que cuando busca la comodidad, exteriormente no tiene felicidad, lo que tiene es bienestar, una persona con muchísimo dinero probablemente tenga mucho bienestar, pero puede ser tremendamente infeliz, en cambio una persona que no tiene dinero puede ser tremendamente feliz aunque tenga poco bienestar. Y esa felicidad proviene de amar a quien uno debe, a quien uno debe, de querer a quien uno debe, de repartir amor alrededor y de repartir amor a Dios. Una persona, si es cristiano, no puede ser feliz sin amar a Dios. Y si no es cristiano, no puede ser feliz sin buscar a Dios. Así de claro lo digo en mi experiencia de muchos años, de hablar con gente. Porque cada vez se mete más en sí mismo, se busca a sí mismo. Quiere buscar la felicidad donde uno está, que es en el exterior. Si la felicidad está dentro de uno. La felicidad está dentro de uno. Y esa infelicidad y esa falta de sosiego, pues termina saliendo. Porque sin amor, sin amar, no hay felicidad, no hay paz. Solo tristeza y desasosiego. Y eso hay que saberlo. O sea Y rechazamos muchas veces la solución. La solución, sentirse criatura de Dios. Yo he tenido la oportunidad de tratar con gente de raza negra de África. Y los africanos tienen una... Por lo menos los que yo he tratado, no sé si todos, pero muchos. Tienen una sensación, un, un sentimiento de que el hombre es una criatura. Que el hombre es hijo siempre. Es que el hombre es hijo es hijo de un padre en la Tierra, y eso no lo puede perder en su vida, es hijo de Dios, es criatura, es un ser creado, que yo podía existir o no existir, pero dependo de otro ser, y soy feliz solo si el, si, si el otro ser, si sigo los planes del otro ser, el hombre que es muy limitado, Generalmente para sus hijos quiere el bien. Si los hijos siguiéramos lo que nuestros padres quieren de nosotros, en general, seríamos muchísimo más felices. muchísimo más felices seríamos si nosotros siguiéramos lo que nuestros padres quieren de nosotros. Pues si nuestros, nuestros padres fueran infinitos de sabiduría, como es Dios, Seríamos tremendamente felices, totalmente felices si siguiéramos lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien, vamos a escuchar una llamada por teléfono. Hola, buenos días.
4: Buenos días. Mire, Dígame. Yo no, no he querido dar mi nombre porque me conoce mucha gente y no quiero... Bueno, que no me extraña que a usted le consideren que es un sacerdote, porque es que yo nunca he oído unas... Unas ideas, una, una formación tan especial como la suya. Bueno, ahora pasó que yo llevo 60 años casada. Enhorabuena. Sí, gracias. Gracias por, por poderlo hacer. Desde el principio hasta la última palabra de su exposición es mi vida de matrimonio. Entonces, solo necesito, sí, ante todo la gracia de Dios, porque ya es tuyo. Bueno, nada
1: más. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias. Bueno, se ha emocionado. Pues, eh, pues así es. O sea, es que es que es que la vida es dura. La vida para el soltero es dura. La vida para el casado es dura. La vida para el viudo es dura. La vida para la viuda es dura. La vida para el sacerdote supongo será dura. Supongo también la de la viuda, porque afortunadamente no estoy viudo. La vida, es decir, es que la vida es dura. Porque si no... Es decir, es que si no fuera dura en algún aspecto de la vida, no iríamos todos ahí. No, es que los solteros son muy felices, pues no quedaríamos todos solteros, porque digamos, yo qué, me voy a meter en otros líos. Es que la vida es dura. ¿Y por qué es dura la vida? Si es que no queremos... Eh, no queremos... Eh, eh, no queremos... ...aceptar las cosas como son... ...es que parece como que estuviera prohibido... ...hablar de Dios... ...pero ¿por qué dura la vida? ...pues porque así es... ...porque tenemos que seguir a Jesucristo... ...y la resurrección y la felicidad... ...está después de la cruz... ...está después de la cruz... ...y la cruz nos tiene que parecer normal... ...porque entre otras cosas... ...porque nos acompaña... ...todos los días de nuestra vida... ...por tanto sea, una cosa que nos acompaña... ...todos los días de nuestra vida... Tendríamos que tendríamos que parecernos normal. Si bajamos abajo a comprar el pan nos parece normal que Pepita esté vendiendo el pan, porque lleva 25 años vendiendo el pan y es lo normal. Si un día no estuviera Pepita, diríamos, oye, ¿qué le ha pasado a Pepita? Pues igual, es igual. Si un día no tuviéramos cruz, una que nos costara un poco las cosas, el matrimonio, el no matrimonio, la vida, las enfermedades, lo que fuera, todo, pues entonces diríamos, ¿y qué pasa? Pero no, nos extrañamos mucho de que haya cruz. Y es que en la vida hay cruz. ¡Todos! ¡Todos! Había una, una serie de televisión, ¿no?, que se llamaba Los ricos también lloran, ¿no? O sea, todos, ricos, pobres... Había un señor en Marbella, que algunos no lo conocerán, otros sí, que le hizo una entrevista en televisión, le hicieron hace ya años, este porque este hombre murió hace ya tiempo, y, y, y le preguntaban, usted que está en Marbella y que conoce muchos ricos, usted conoce, usted conoce, los ricos son felices, y contestó, este señor era Alfonso de Jogelone o algo así, los ricos son felices, y contestó, yo no conozco a ningún rico feliz. Y fue un hombre que fue el que levantó barbella. O sea, conocería a muchos, ¿no? Pero es que es así. Nos tiene que parecer normal. Es que la, la vida tenga dificultades, tenga y al que no le vienen por enfermedades le vienen por paro, y al que no le vienen por paro le viene por por por, por eh, el matrimonio, y al que no le vienen matrimonio le vienen porque un hijo le ha salido no sé qué, y al que no le vienen pero... Por eso, cuando uno es criatura y tiene un padre, pues el consuelo es grande, porque uno está protegido por su padre. Yo me acuerdo cuando era chico que su, el, un, el padre de un amigo mío era inspector de policía. Bueno, el tío vacilaba y presumía de que su padre era inspector de policía, vamos, parecía el amo el barrio. No, pues uno es hijo de Dios, y eso tenemos que pensarlo, y eso nos da paz. ¿Y por qué nos da paz? Porque estamos en la verdad, y cuando uno llega a la verdad, tiene una cierta paz. Y cuando uno llega a la mentira, sigue dándole vuelta. ¿Por qué la gente que no, por lo menos mucha gente que no cree en Dios, está todo el día hablando de Dios? Porque yo no estoy todos los días hablando de aquello que no creo. O sea, yo no creo que haya, yo qué sé, lo que sea, que haya vida en Júpiter. Pues yo no estoy todos días hablando de que haya vida en Júpiter, que no haya, que no sé cuánto y tal. ¿Por qué la gente habla tanto de eso? La gente que no cree. Porque yo conozco a mucha gente, tengo amigos que no creen y tal, y siempre que estoy con ellos me lo saca. ¿Por qué habla tanto? Porque la conclusión a su razonamiento no los deja con paz, no los deja tranquilos. En cambio, los que los que hablamos, los que que hablamos creemos en Dios no tenemos necesidad de, de hablar de ellos. Si acaso tenemos necesidad es para decirle a nuestros amigos, a la gente que queremos, oye, que viviendo así se vive muy bien. Tú piensas, pídelo, pídelo la fe. Estás bautizado, si tienes fe, si estás bautizado tienes fe. Lo que te falta es que a lo mejor tienes cinco capas de porquería encima de la fe, hay que quitar esa porquería, pero tienes fe que así se vive muy bien. Y si no, no tenemos esa necesidad de estar todavía diciendo que si se Dios, que si no hay Dios, que si... Bueno, Mónica, más mensajes, por favor.
0: Pues vamos a ello, vamos a leer un par de WhatsApp que nos han enviado. Por ejemplo, desde Estrasburgo. Buen programa, Dios les bendiga. Como experiencia, pienso que la soberbia, la terquedad, la falta de compromiso en los gastos económicos, dejando siempre a la mujer con las deudas, el lenguaje gestual, etc., hace que el matrimonio se vuelva una rutina necesaria para no dar mal ejemplo a los hijos y la familia en general. Donde no se es feliz, solo se vive sin más. Gracias. Eh, le escribo del Grupo Santa Teresita del Niño Jesús de Estrasburgo.
1: Hombre, pues nada, saludo a todo el grupo de Santa Teresita del Niño Jesús de Estrasburgo, saludo a ese grupo, saludo también a, a Keku y su, las personas que le rodean, que sé que me están escuchando el programa, y, y saludo a todos los oyentes y que de verdad que piensen, o sea, yo, a mí muchas veces me preguntan, ¿y cuál es el objetivo que tienes con la vida como es hacer pensar? Yo no puedo cambiar a nadie, tampoco lo pretendo, ¿eh? yo lo que hago es hablar en voz alta. Solo uno puede cambiar, pensando, llegando a buenas conclusiones, hacer pensar, merece la pena cambiar. El otro día me escribió una persona diciendo que había dejado pasar muchos trenes en su vida y me escribía con pena pues es que nosotros dej dejamos pasar muchos trenes en nuestra vida y los trenes son limitados porque nuestra vida es limitada qué es así claro porque Dios nos puede hacer una llamada y Dios hace llamadas con lo que pasa con una enfermedad con un con un volcán ...hace llamadas, los que me estáis oyendo... ...en la isla de La Palma, decirle a vuestros vecinos... ...a vuestros amigos que Dios hace llamadas con un volcán... ...aunque estemos rezando por ello ...porque no le pase a nada... ...gracias a Dios todavía no ha muerto nadie, gracias a Dios. Con una enfermedad, con un hijo que está va por mal camino... ...eso es una llamada para ti... ...con un marido, con una mujer que no... ...es como nos gustaría... ...porque nadie tiene a un marido... ...una mujer al 100% que le gustaría... ...porque eso no existe... Esos son llamadas. Pero claro, como nosotros vivimos una serie de años, aunque nos esté llamando con mucha frecuencia, pues la llamada terminará en un día. Y no tenemos que dejar pasar esos trenes. No tenemos que dejarlos pasar. Yo voy a... Yo estoy dispuesto, yo, yo digo, a todo, a ayudar a todo el que quiera, si alguien vive en Madrid, si viene, que describa, si alguien quiere, la vida como es, arroba, radiomaria.es, quiero hablar con usted del matrimonio, de religión, de lo que sea, hablamos, nos vemos, nos tomamos un café juntos, pero pensar, pensar. Si yo pienso mucho, hay mucha gente que dice, si yo pienso mucho, bueno, fíjate si pienso, si hasta 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 me dicen que, que el médico hasta me dice que no piense tanto. No, no, lo que el médico te dice es que no te armes líos, que no te rayes, que no te obsesiones con tonterías. Pero pensar, hay una carencia de pensamiento tremendo. Bueno, otra llamada, otra llamada. Eh, por, buenos días. Hola, Hola, buenos días. ¿Me
4: sí, Hola, sí. Soy, Raquel, soy Raquel y llamo desde Alemania,
1: desde, desde la provincia Alemania. de
4: Bavaria. Sí.
1: Mira qué
4: bien,
1: Mira qué bien. Sí. Muchas gracias por llamar a todos los que llaman y sí. las gracias. Dígame.
4: Sí, pues bueno, quería hacer una pequeña aportación con mi experiencia, con mi testimonio. Bueno, yo, yo de joven pues también tuve mis novios y bueno, yo sí que buscaba el amor y buscaba relaciones estables, pero la realidad era que después de unos años y tal, pues como se suele decir, me acababa desinflando. Y, bueno, ¿por qué? pues Porque yo me, acababa, me creía que a este novio le faltaba esto, le faltaba lo otro, y yo pensaba, bueno, creo que es un error muy corriente hoy en día, y siempre lo ha sido, el pensar que la pareja eh, tiene el deber de hacerme feliz a mí. Es decir, que le cargo al otro con la responsabilidad de hacerme feliz a mí. Y entonces, pues uno acaba buscando excusas si es flaco porque no es gordo, si es rubio porque no es moreno. Pero en realidad... Eh, es otra cosa. Lo que pasa es que yo con el tiempo descubrí que, bueno, que, es que yo estaba vacía. Es decir, si uno está vacío y no tiene nada que aportar, no puedes esperar que el otro sea el que te haga feliz. Entonces, bueno, es un error que creo que sucede a menudo y yo lo que creo es que nadie en este mundo tiene capacidad para hacer feliz a nadie. Repito, nadie, por muy rico, por muy guapo, por muy simpático y por muy bueno que sea esa felicidad pienso que hay que encontrarla de otra manera. Entonces, bueno, yo mi experiencia es que luego, afortunadamente, con 33 años, eh, tuve una conversión y tuve la suerte de, bueno, tener lo que podemos decir, un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida. Y eso fue lo que eliminó el, el vacío de mi vida. Eh, efectivamente, es ahí, en ese proceso interior, en ese proceso de búsqueda, donde yo encontré mi felicidad. Y luego, a partir de ahí, se puede empezar a hablar, claro, de... de del amor a otro nivel, porque pienso que es el Señor el que nos hace entender, el que, el que, nos, el que nos enseña lo que es amar a otro nivel, que no tiene nada, nada que ver con el amor que pensamos que es así en este mundo. Y bueno, para concluir mi testimonio, vamos yo me quería centrar en el, en el, en el punto de que, de que las personas estamos vacías, y como decía San Agustín, ya nos dijo con sus palabras y con su vida, nuestra alma está en desasosiego, no está en paz, está siempre en búsqueda, hasta que descansamos en, en ese encuentro con el Señor. Y con esto acabo ya.
1: Oye, pues te has explicado como un libro abierto. O sea, ahí sí. en Alemania habla con alguna emisora para que te contrates.
4: <risa> gracias. Muchísimas Espero que gracias, haya sido ¿eh? claro y que sirva. Sí, gracias.
1: Muchas gracias. Un saludo. Adiós, adiós. Bueno, pues esto es, la verdad es que es que lleva toda la razón del mundo. O sea, que estamos vacíos. Sí si es que el ser humano, o sea, San Agustín ya sabéis, que fue un hombre que fue un crápula, que tuvo un hijo fuera del matrimonio, que tuvo, y luego, como era un tío muy listo, porque San Agustín era un tío muy listo, y con mucha formación, se formazó, se formó en Milán, en muchos sitios cuando ya encontró a Dios, gracias a su madre, que se tiró la vida rezando por él, pues se dio cuenta que buscaba la felicidad fuera, y que la felicidad estaba dentro, dentro de él. Se dio cuenta. Y esa vaciedad, es que claro, si van dos vacíos a hacer pareja, una pareja como ha dicho esta señorita o señora, que, que, que lleva toda la razón del mundo y que estoy de acuerdo y me ha parecido buenísimo el testimonio. Si van dos vacíos a, hacer una, a formar una pareja o un matrimonio, lo que se encuentran en es otro vacío, porque del vacío nada sale. Claro, cuando uno encuentra la razón de su vida, y esa razón es la verdad, porque hay gente que dice, no, es que la razón de mi vida es ganar dinero, sobre todo en el mundo de los negocios. Ya sabéis que yo me dedico a formación de directivos. No, pues mira, eso como eso no es la verdad, no vas a encontrar la paz. Vas a seguir vacío. Vas a seguir vacío. Lo siento, ¿por vas a seguir vacío? Es que lo que llena es la verdad. No hay nada que llene que no sea verdad. Porque el hombre lo que quiere encontrar es la verdad. Y ahora mismo es que renunciamos a la verdad, huimos de la verdad. Nos resulta incómoda, pero incómoda desde el punto de vista material. Porque es que no nos da confort la verdad y estamos en el error. Y así se pasa la vida y cuando se pasa la vida, pues entonces decimos, esto era la vida. Y nos damos cuenta que hemos perdido la vida, aunque siempre se puede recuperar, que es pidiendo perdón una buena confesión, y empieza uno de cero, y hay muchísima gente que ha sido santa convirtiéndose muy tarde. Pero hay que buscar, por eso he dicho antes, si uno no busca, no encontrará. Si uno busca, el que busca encuentra, dice el Evangelio, el Evangelio es palabra de Dios. Busca, pero busca de verdad, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice que está buscando, y está buscando buscándose porque luego te busca, te dicen la búsqueda que están haciendo y dicen, no, mira, tú no estás buscando. Claro. Bueno, Mónica, más WhatsApp, por favor.
0: Sí, vamos a escuchar un mensaje de audio. Buenas, don José María.
3: Le hablo aquí de Jaén. Qué, qué palabras más hermosas y qué palabras... Claro que hay que pensar y pensar mucho y aprender de lo negativo. Y todo eso y pedirle mucho a Dios. Yo, es, es mi fuerza y mi... Y mi alegría de eso, en los momentos malos, en los... la vida es, te da para que te abra los ojos. Muchas veces lo negativo, como yo le digo a mi hijo, también se aprende, porque te enseña a vivir otras cosas. Muchísimas gracias por el programa y hoy es espectacular. Un abrazo grande y mucho ánimo.
1: Muchas gracias a ti, por Dios, Jaén, Jaén, Jaén. Yo soy, mis cuatro abuelos, yo no, mis cuatro abuelos son de un pueblo de la provincia de Granada, lindando con Jaén. Sí, señor, pues muchísimas gracias, lleva razón. Es que, vamos a ver, es que estamos siempre con lo mismo. Antes he dicho que me dedico, bueno, para que no lo supiera, sino a formar directivos, ¿vale? ¿Cómo aprenden los directivos de otros directivos? ¿Aprenden a dirigir viendo dirigir? Y leyendo libros de directivos, los 100 hábitos de la gente, el Ejecutivo al instante, el Ejecutivo al minuto, en lo que dicen los gurús, lo otro, lo otro, la, leyendo. Y nosotros queremos ser felices y tenemos un libro para leer, que es el Evangelio, que vale... Bueno, es que te lo regalan ya en algunas parroquias, te lo regalan, está encima de las mesas allí. Y si no, vale un euro, un Evangelio, dos euros. Léelo antes de dormirte, antes, no me digas que no tienes tiempo, o sea, es que hay gente que te dice, no tengo tiempo, pero luego, resulta que está viendo, sálvame, seis horas, todas las tardes, que yo no tengo nada contra, sálvame, o si sí tengo, no lo sé, pero quiero decir, que, 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 que está viendo la televisión, seis horas, todas las tardes, pues tendrá, tendrá un, algo de tiempo, ¿no? Es que nos estamos engañando, continuamente, que somos un rollo, con nosotros mismos, que es que tenemos miedo, a la verdad, y eso es, eso es fatal. Pero tener miedo a la verdad personal, eso es apuntarse al fracaso. Es hacer un cursillo de fracaso, a la verdad personal. Tener miedo a la verdad personal. Que no nos dé miedo nuestras miserias. Muy bien, pues venga, más, más WhatsApp, por favor.
0: Vamos a leer este WhatsApp. Hola, bendecido día para todos. Mi opinión es que debemos fomentar el amor propio desde la familia, desde ese núcleo de la sociedad. Uno de los mandamientos es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues si nos enseñaran eso en la familia, este mundo sería otra historia. Soy una persona de 42 años y hasta hace unos dos años estoy teniendo autoestima, estoy empezando a tener autoestima y a valorarme. Y me doy cuenta de eso, que si me hubieran enseñado a amarme y a valorarme, mi historia hubiese sido otra. Pero lo que más valoro es que Dios es el único que no me ha dejado sola. Y aquí va el... Él enseñándome a caminar y a ver la vida de una manera que puedo verle colores, ya no solo blanco y negro. Y eso es verdad, el dinero no da la felicidad, la felicidad es disfrutar de cada momento. He aprendido también de una psicóloga que, que hay que aprender de las emociones, a manejarlas para poder realmente ser felices, porque todos tenemos esa posibilidad. Y eso también hay que aprender a entregar a Dios nuestra vida para que podamos realmente disfrutar de este viaje en este mundo. La palabra también dice que Dios nunca ha dicho que iba a ser fácil, pero que Él estaría con nosotros siempre. Gracias y que Dios nos dé sabiduría para poder seguir hablando de su palabra, pero sobre todo con hechos.
1: Pues muy bien, sí, señor. Con hechos, con hechos, con hechos. Obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? O sea que, pues nada, otro, otro, otro WhatsApp, por favor.
0: El último ya. «Buenos días. Yo soy madre de familia. Mis hijos a veces me dicen que estoy tonta por todo lo que hago por ellos y mi marido. Yo sé que no lo soy, porque lo hago porque quiero y porque los quiero. No es que no me dé cuenta de que a veces abusan de mí en las cosas que hago o que se escaquean, pero sé que así les estoy queriendo. Aunque a veces me quejo, sé que es para lo que vivo y eso me hace feliz, a pesar de que me canse y no lo valoren muchas veces».
1: Totalmente, ha dicho una frase ahí que es fundamental, lo hago, muchas gracias por este mensaje, por todo, vamos. lo hago porque quiero, o sea, el amor tiene que ser libre, o sea, amor, verdad y libertad forman un triángulo que no se puede separar, si no hay verdad, no hay amor. Si no hay libertad, no hay amor. Así es claro. Ahora se le llama amor a cualquier cosa. Muchas veces, muchas veces, menos al amor de verdad. Se le llama amor a cualquier cosa, muchas veces menos al amor de verdad. Y te ves la revista del corazón, lo que se quiere, lo que no sé cuánto, y luego a los seis meses se han separado, pues no se querrían tanto se le está llamando amor a cualquier cosa. Entonces ese triángulo, no lo, no lo libertad, verdad, amor, al que le cueste una barbaridad querer en un momento dado, querer que lo haga porque quiere. Ya he dicho muchas veces, querer querer ya es querer, ya es amar. ¿Por qué? Porque está uno en la verdad y porque lo hace con libertad. Porque está uno en la verdad de querer al que debe querer o a la que debe querer y lo hace con libertad. En el momento en que no lo hace uno con libertad, y la libertad no quiere decir que sentamos nada bonito ni nada. La libertad, la libertad quiere decir lo hago porque me da la gana aunque me, aunque aunque vaya contracorriente aunque me, 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 me deje el alma ahí, aunque me cueste un riñón. Pero libertad, amor y verdad. Y eso es cuestión de decirlo y ya está. Porque si no, no hay amor. Lo que, hace, lo que se hace es que se aguanta, se está aguantando, y ahí no hay amor. Y estamos perdiendo una ocasión de amar al otro, a la otra, y a Dios sobre todo. Porque si uno lo hace por amor, está queriendo a Dios. Si uno aguanta, ya las cosas... A ver es que... ¿me explico? No perdamos la ocasión de amar. Bueno, mira me acaban de decir que el último mensaje porque es que ya se nos ha ido el tiempo como siempre es una pena porque estaríamos aquí dos horas yo por lo menos si este programa lo quieren en su casa noventa y uno ocho dos dos por la tarde a partir de la de, por la tarde lo tendrán en el podcast entre en podcast de Radio María y ahí, pues, conductor del programa, o sea, quién es el que habla, pues, José María Contreras, y ahí le saldrá este programa, y si no está tarde, le saldrá mañana. Si quieren decirme algo, hablar lo que he dicho, hablar lo que sea, la vida como es, arroba, es Y nada más, hasta la semana que viene, el miércoles a las 11 de la mañana, que estaremos aquí, y seguiremos hablando de... De, pues esto de por qué hay tantas separaciones. Será el último programa de por qué hay tantas separaciones. Gracias amigos. Hasta luego.